0: You ready?
1: Showtime. On May 3rd, summer starts with the fall guy.
0: Let's do it later. Let's drink a spicy margarita! Make some bad decisions. Yes!
1: Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year. Fall Guy. Fall Guy? Fall Guy. That's what the poster said. See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy. Trying to make it out? Because nope. I don't either. It's not what I'm into right
0: now. What are you into? Talking. Yeah. <laughs>
1: <laughs> the Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Read it PG 13. Get ready for the greatest roast of all time. The roast of Tom Brady. Ik ben Humberto Tan en welkom bij een nieuwe aflevering van Warming Up. In deze podcast warm ik in de elf weken aanloop naar het EK voetbal op... door terug te blikken op elf historische EK-wedstrijden van Oranje. In elke aflevering van deze podcast duik ik met een legendarische Oranje-International... in een onvergetelijk EK-duel. Elke aflevering duurt één speelhelft. 45 minuten dus. In deze aflevering gaan we terug naar 1980... De gemeente Lelystad ontstaat, koningin Juliana kondigt haar aftreden aan... Beatrix volgt haar op, Daisy Boutersen pleegt een staatsgreep in Suriname... en in Amsterdam vinden krakersrellen plaats. Zo lang geleden is het. De hits van die tijd? Crying, Don McLean, You and Me van Spargo... en Funky Town van Lips Inc. die staan allemaal hoog in de charts. De man waar ik straks mee ga praten is dan 28 jaar en een vaste kracht bij PSV. Hij reist met het oranje van bondscoach Jan Zwartkruis mee naar het EK in Italië. Maar daar komt Nederland niet door de groepsfase. Na een nederlaag tegen onder andere rivaal West-Duitsland. Over die nederlaag in 1980 heb ik het in deze aflevering met de stofzuiger. Willy van der Kerkhof. Weet je hoe lang geleden dat is, man? EK1980. Damn. Het is dus 41 jaar geleden. is een leven geleden. Ik hoor, volgens mij, Willy al aankomen. Ik moet wel even voor Willy gaan staan als hij binnenkomt lopen, natuurlijk. Ik moet wel even voor je gaan staan, natuurlijk. Willy, als ik even... Nee, ik kom even... Hoe gaat het met je? Goed. Goed je gaat. te zien, man. Insgelijks. Echt, ga lekker zitten. Jij weet we nemen hem meteen op vanaf het moment dat je binnenkomt, hè, Willy? Wat Zie jij er keurig uit? Ja, ik moet niet jou Ja, maar ik... jij ziet er echt uit, uh, wow. Jasje. pochet.
0: Als je nou hun weg moet, moet je netjes zijn. <lacht> en dan zit ik hier in mijn petje. Je zit altijd netjes. <lacht> ik heb iets van. Ah, wat,
1: wat heb je meegenomen? Heb je allemaal dingen? Heb je allemaal spullen meegenomen?
0: Ik heb. Uh, ja, mijn... Uh... Oh,
1: dit is fantastisch. Dit, je hebt gewoon alles van die tijd nog bewaard. Wat is dit? De... Uh, Coach, what, ik zou even beschrijven. Willy heeft meegenomen een heel grote, blauwe, lichtblauwe map. En daar staan gewoon allemaal krantenartikelen in uit 1980... En ik zie hier een krantartikel bijvoorbeeld uh, waarin de kop is... West-Duitsers winnen prestigeslag op het middenveld. Devaluatie, oranje, zet door. Jeetje, wat is dit goed? Wauw, Willy. Oh, dat is wel leuk om over te hebben. Heb jij, heb jij heel veel van dit soort boeken bewaard?
0: Het is, nee, ik heb, ik heb uh, een... Uh... Mijn vrouw, zijn broertje, uh, is een beetje gehandicapt, licht En die heeft er vanaf 1969 tot 1989 iedere wedstrijd in een plakboek gedaan. Oh. Ieder jaar. Ja, superleuk. En oh, dit maar. is uh, PSV, 1989, hè, daarvoor. Maar dit is echt... En zo heb ik uh, een dertigtal boeken...
1: En is het iets wat je, waar je regelmatig in kijkt? Of waar anderen in kijken? Uh,
0: kleinkinderen allemaal, allemaal in kijken.
1: Ja, die kijken nu de ja, kleinkinderen. Ja. Want die zien ineens, opa
0: ja, ja, kon ja. echt goed
1: voetballen vroeger. En nu,
0: nu beginnen ze te beseffen. Nou, opa toch best wel kon voetballen.
1: Ja? Hoe merk je dat? Wat zeggen ze dan? Leuk, hè? Wat zeggen ze tegen je, ja. uh, Willy nu?
0: Ze zeggen altijd, opa, ik ken hem niet voetballen. En dan gaan ze dit zitten kijken. En dan en die uh, twee dochters van uh, in Joyce. Ja. En die zeggen ze, tegen papa en dan, tegen André... Oh ik kan veel beter voetballers als jij.
1: Ja, voor degenen die niet weten, jouw, jouw dochter Joyce is uh, met André Ooyer. Dus er uh, zit nog wat interland in, land, uh, in ja. de familie. Maar dit is, dit is geweldig. Nog niemand die hier is geweest, is, met zo, is zo goed beslagen ten gekomen. En het grappige is, ik heb hier een boek liggen. Het is wel grappig. Wegen naar, uh, naar Rome is het Nederlands elftal WK78 tot en met EK1980 van Gerard Tuck. Die, die heeft uh, deze podcast gehoord en die zei van... goh, ik heb een boek geschreven over 1980. Wil je dat hebben? Heeft hij dus ik heb opgestuurd. het opgestuurd? Jij krijgt het van mij. Ik heb niks van 80. Jij Kijk, hij staat van ik alles vanaf. nog. Want, en hij staat over jou staat erin, over jullie staat erin. Wat hij zegt de 1980, want daar gaan we het over hebben in deze podcast... is heel erg vergeten EK. En dan schrijft hij over de biografie. De gebroeders van Willy en René van de Kergel... bevat nog wel een apart hoofdstuk over dit toernooi. Maar het aantal bladzijden, met iets meer dan vijf... is opnieuw mager ten opzichte van 1978. 31 pagina's. Twee broers die beide alle drie de wedstrijden in de basis starten... en dan toch zo weinig te belden hebben. Het eigenlijke voetbal wordt beschreven in amper één pagina... met als openingszin, tja. De tweede zin luidt... Het EK van 1980 in Italië en de derde en vierde. Weinig toernooien zijn zo ver weggezakt in het Nederlands voetbalgeheugen als dit. Het EK was namelijk een regelrechte deceptie. En dan kom jij binnengelopen met alles gewoon <lacht> <lacht> helemaal vastgelegd. Met alle krantenartikelen, alles erop. en Oh, kijk hier een mooie foto van Krol, ja. jij, Haan.
0: We hadden een, een selectie. Frans Thijssen was er eerst bij. Uh, Martin Vrijsen. Eerst in Nederland, toch,
1: Martin ten vrijze.
0: En uh, wij zijn toen uh, een fiets... Villag of fiets nou geweest? Fi villag, met trainingskamp. Ja. Bert, dat hebben wij afgezien. Het is inmiddels om 35 graden, om 12 uur. Zwart kruis, koperen ploertje gaan we verslaan. Trainen om 12 uur. Mijn broer zat gewoon na, na anderhalf uur gewoon over te geven. Op, op die training, ja...
1: Dat, dat was een van de dingen die ze zeiden. Van Smartkruis Kruis, de bondscoach toen, heeft jullie veel en veel te hard laten trainen in die tijd. Aan het waren, einde van het seizoen.
0: Wij waren kapot. Na, na de trainingstage.
1: Dat kan je natuurlijk nog niet meer voorstellen.
0: dat nee, kan ook niet meer. Je, je, je zit in de flow. Dat je, dat je constant uh, trainen, wedstrijden, trainen, wedstrijden. En dan krijg je in één keer een piek met een trainingskamp. Nou, drie keer per dag trainen, hè. Drie keer per dag, s morgens, s middags om twaalf uur en smiddags om vier uur... of s'avonds een wedstrijdje. Maar dan lig je toch met, met stijve spieren in bed s'avonds? Dan kan je toch helemaal niks stijve meer? Stijve spieren? Ik kon niet opstaan. Dus... Maar hebben jullie dat natuurlijk niet gezegd tegen, tegen de ja, bondscoach? Ja, natuurlijk. Maar hij zei, ja, jullie moeten nu zeiken. jongen, de koperen ploert, hè. dat was de zon dan. Hè. Die moeten jullie verslaan en dan winnen we, de, winnen we de EK. Nou, dat was niks. De eerste wedstrijd gelukkig tegen Griekenland. Die nee, 1-0 nee. met die penalty gewonnen... Maar tegen Duitsland 3-2. Maar nou, dan ook een kans. En waarom veel te moe? Ik allemaal? En de derde tegen we Kijk, die 1-1. it.
1: We gaan officieel <laughs> beginnen. Want uh, deze podcast gaat, zoals jullie weten, over EK voetbal. We kijken vooruit op het EK. Maar we kijken ook zeker terug op uh, EK-wedstrijden uit het verleden. En deze keer gaat het over 1980. Nederland, Duitsland. En Willy van der Kerkhoff is gewoon op dat moment een superster bij PSV. Dat jaar, in het seizoen 79-80, wordt Ajax kampioen met 50 punten. PSV 3. Ja, PSV 3, 44 punten. En AZ, 47 oh. punten, wordt tweede. Vitesse en Haarlem degraderen ja. dat jaar... Heb je, nog, heb, heb je nog veel herinneringen aan die periode, Willy? Want als jij dit allemaal hebt door jou. Nou, ik, heb, ik
0: heb heel veel herinneringen. Ik, 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 net ook zeggen, ik, ik lees ze regelmatig. En dan, zeker nu de uitnodiging van jou kreeg, uh, leuk om, om te doen. Uh, eigenlijk ik het boek uh, eergisteren gepakt en daar gaan ze even kijken. Het seizoen 79-80 PSV was geen hoogtij. Dus, uh, Ajax was uh, net als dit jaar <laughs> beter. Ja. Uh, maar de, wij hadden gefocust op de EK. Allemaal gefocust op de EK. En we daar, want Beatrix was uh, een nieuwe koningin. En wij wilden graag naar Beatrix gaan. Omdat we twee keer Juliana 74 en 78 hadden. En dan wilden we naar Beatrix ook toe. Uh, oh, en, dan moesten we kampioen Dat over. was gewoon een doelstelling. Ja, dat was een interne doelstelling. Ja. van Jongens, laten we, laten we zorgen dat we ook met een nieuwe koningin uh, gelijk goed, uh, goed aankomen. Dus uh, ja, we, hadden, we hadden alles voor over. Uh, we hadden een, een schrikkelijk goede groep. Goede groep spelers, maar Zwartkruis dacht dat hij van ons... als er een auto moest maken, weet ik veel allemaal. Het was, het was echt dat ongelooflijk. Het is
1: gruwelijk dat je met zo'n coach moet werken op dat moment. Want dan ja. weet je gewoon, een coach maak je gewoon slechter. Ja,
0: maar hij... Humberto, hij was een, een, een militair. En, en mijn broer heeft vroeger bij hem getraind met een militair Elftal. Hij zei, iemand is gek, zit hij. Je laat gewoon 12 uur in de zon, 35 graden, hey, sprinten, trainen, uh, wedstrijdje. Ja, gewoon intervaltraining om 12 uur s'nachts, of overdag, als 35 graden is. Ja, maar als je, niet,
1: maar als je dat hoort, dan, dan, dan weet je... Ik kon er niet je... winnen. Kijk, hier, dit vind ik wel een hele mooie... Oh, ik, ik ben zo blij met dit boek. Ja, hier heb ik een artikel. Ik zie de, de niet zo snel staan, maar daar is de kop is in ieder geval... Coach Zwartkruis diep ontgoocheld, alles ging bij ons fout. Het leek of bondscoach Jan Zwartkruis een wereld had zien instorten. De ontgoocheling over de nederlaag tegen de West-Duitsers... viel af te lezen van zijn gezicht, waarin de ogen bijna verwilderd stonden... In het eerste echte toernooi, waarin Zwartkruis als bondscoach op eigen benen staat, zag hij zijn Nederlands elftal in stukken en brokken uiteenvallen. Een groep waarvan hij dacht dat ze stevig in elkaar zat. En dan zegt hij ook nog: dat de Duitsers verdiend gewonnen hebben is natuurlijk buiten elke twijfel, begon hij moeizaam. Het was echter onthutsend te zien hoe volledig wij in het initiatief aan de tegenstander moesten laten. Ja, jullie waren moe. In de tweede helft hadden we weliswaar wat meer greep op de zaak... maar zelfs toen stelde ons voetbal mij lang niet tevreden. We hebben veel te veel concessie aan de Duitsers moeten doen. Eigenlijk is het jullie schuld.
0: Ja, nou ja dat snap ik tenminste. Na 40 jaar snap ik dat wel. <laughs> nee, ja. joh, we waren dood op. doodop dood op waren we. S'avonds vermoeid naar bed gaan. En, en s'morgens vermoeid opstaan. Dat, dat is niet goed. We hadden, we hadden juist gedacht in die, in die tien dagen dat we in een villa in Oostenrijk waren. Ja. ja joh, lekker relaxen, lekker trainen... Zorgen dat we fit genoeg zijn voor, uh, voor het toernooi. Want dan moesten we naar Napels toe. En, en Napels was het ook behoorlijk, uh, behoorlijk warm. De eerste twee wedstrijden in Napels. Ja, maar we waren drie keer per dag te reden, man.
1: Oh. Dat Hoe... deed ik in de voorbereiding nog niet. Wat voor jaar had je, Willy, zelf persoonlijk bij PSV? Want jullie werden dan derde. Had je een goed jaar?
0: ik had voor mezelf een, een lekker voetbaljaar gehad. Uh, 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 Bijna geen onvoldoendes. Uh, een paar topprestaties uh, in, in, uh, uh, in de Europa Cup. Maar Ajax en de Beker. Maar. Go gewoon goed seizoen. En ik dacht, nou, lekker afsluiten met de EK. Lekker tien dagen. Want jij was
1: een zekerheid. Jij was gewoon, jij en broer sowieso waren sowieso altijd. We waren altijd erbij. Altijd erbij. Want ja, 78 was je erbij al WK.
0: 78 en, en waren wij er al vast bij. En, en in 80 waren wij Basis. de vaste basisspelers. Dus, dus we zeiden ook: oh jongens, heerlijk, en een EK. Lekker rustig, een paar dagen rust. En dan langzaam opbouwen naar, naar die wedstrijd. En
1: wat was de sfeer richting EK? Want Jullie komen dan van een generatie die gewoon twee keer op rij een WK-finale heeft gespeeld. Een deel van die generatie heeft afscheid genomen in 1980. Want Van Haligem is daar niet meer bij, nee, bijvoorbeeld nee, en Kruijf ook niet meer.
0: Nee,
1: allemaal niet meer. Maar dan ga je als vice-wereldkampioen
0: richting het EK. Was daar iets van te merken? Goed. Dat zeg je goed. We hadden ook het gevoel dat we de vice-wereldkampioen waren... Ik dacht, dat kan niet stuk, man. Naar de beste van, misschien zijn we ook wel een van de beste van de wereld. maar Laten we dit kleiner toernooitje toch niet... Dit varkentje in, gaan we wassen. Aan anders aan neus voorbij schieten. Kom op, man. Dus jongens erop. Hè? Maar het heeft, in, in, in mijn optiek... Uh, zich zo verheven aan, aan de conditie... en gedacht heeft van, ja, ik moet ze tot het uiterste drijven... En dan één of twee dagen rust en dan die wedstrijden. Nee, je had het juist andersom moeten doen.
1: Oh, hoe is het al ook alweer 41 jaar geleden dat je. Kijk, die plakboek heb je en dat is echt schitterend. Maar hoe lang is het geleden dat je iets gehoord of gezien hebt van die wedstrijden? Dat We is 1980. Echt, serieus? Pak je koptelefoon erbij, wie je, als je wil. Zet hem even op. En ik ga hem ook even opzetten. Want zoals je net al zei, we hebben het over de oh, wedstrijd... Ik moet,
0: ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb, ik heb de beeldjes wel gezien op YouTube.
1: Ja, ja, precies. Maar dit is ook wel leuk om te horen. Kijk, ik zet even de, de opstelling van de wedstrijd Nederland-Duitsland. De eerste wedstrijd is dus gewoon met 1-0 tegen Griekenland. En de tweede wedstrijd is de wedstrijd tegen Duitsland.
0: Is dat de tweede wedstrijd?
1: Ja, dit is van de tweede wedstrijd. Dit is Grijvers in de Goal. En dan van rechts naar links uh, Wijnstekers, Krol. Oh. Van de Corput, Hovenkamp. Op het middenveld Haan, Stevens... Willy van de Kerkhof. En dan voorin Rep, Kist, Kees Kist en René van de Kerkhof. is later,
0: Nanninga niet ingevallen.
1: Die is ingevallen, later ja, Nanninga. Maar in de basis, zo nou. begon het. En jullie beginnen natuurlijk vol goede moed. Drie punten gehaald. Of nee, sorry, twee punten in die tijd. Twee
0: punten. Ja, sorry, twee, twee punten. Ja, twee punten, ja, twee
1: ja. punten in die ja. tijd. Griekenland, top. En dan is het... Uh, dan nou, is het. Klaus Alos, de eerste maar, hè. 1-0 voor duizenden,
0: was Klaus Adolf toen een goede speler eigenlijk? Ja, Kla uh, Klaus was dat. Hè? Ja,
1: Klaus, ja. Van Fortuna Düsseldorf was ja, hij volgens mij. Ja, een
0: geweldig speler. Ook, ook een onderwaardeerde speler in Duitsland, want die was nooit vaste keus. Was hij geen vaste keus? Was geen vaste keus in Duitsland al. Nee, in de tijd van 74, 78 was Adolfs, uh, volgens mij wel twee broers, Ik kan dat? Ja, ja klopt. Twee, twee broers. Oh, ja, Gert Müller had je natuurlijk zeggen. toen in die periode. Ja, ja. Gert Müller was de eerste man. Muller was Klaus Dalas was de tweede man, was, ja, en, Gert, en Gert speelde bijna altijd hè, die, die kleine ja, in een dik zak. Eigenlijk was Gert Müller de de spits van Duitsland, de Willy van de Kuilen, de, van de Kuilen van, van Duitsland, van, van Duitsland, ja absoluut. Toch?
1: Ja. ja, ik zeg bewust nu Willy van de Kuilen, want dit, dit jaar.
0: Ja, dat, 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 dat is ook zo, en ik vind ook eren die ere toekomt. Willy van de Kuilen, Jan van Bevermeer waren geweest naar 24 en achtentwintig. Acht en acht. Maar misschien wel twee keer wereldkampioen worden.
1: Ja, maar dat weet ik wel zeker eigenlijk. Jij weet het nog beter, denk ik, dan ik.
0: Ook, ook de keeper en, en 74. Maar alle respect voor Jan Jongbloed. Ja, dat, 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 Jan van Beveren hoorde in de goal, maar dat was zo'n eigenwijze soort zo Mieter. Die van Beveren. De doodzonde. En die, heeft, die is eigenlijk de, degene geweest die Van de Kuilen van de WK afgehouden heeft. Is dat zo? Ja. Hoe is dat gegaan? Hij speelde een wedstrijd in mei 1974 tegen Polen. vriendschappelijke wedstrijd. En, en de hegemonie van Neroen zelfs was... Nou, ja, dat hoef ik jou niet te vertellen. Nummer één was Kruijf, die regelde alles. Maar Van Bever kon dat niet hebben. Die zei, maar hij kan, dat kan ik ook. Dus, uh, alles, ik wil ook alles bespreken, Kruijs. Uh, ik regel de premies en, en, en dat soort dingetjes. Hij uh, zegt, dan ga ik naar nice. huis. Ja, dan gaat ik naar huis. En... We waren met zes PSV'ers, maar de grootste eenheid in, in het Nederlands Elftal. Toen zeiden we met, met z'n allen van ja, we kunnen niet met z'n allen weg. En ik was uh, 23 jaar. Ik zeg, Jan, het is het begin van René en mij zijn carrière. In, in carrière. Ik zeg, ik ga, ik, ga geen, ik ga niet terug mee naar Eindhoven. Van de Keilen was solidair. We hebben Willy het proberen over te halen. We willen, hij blijft nou, nou, nee, solidair. Ik zei: Wij zijn helemaal solidair met Jan, maar je hoeft dan niet weg te gaan. En, uh, die heet toen Jan meegenomen. En dat is het meest dramatisch wat ik meegemaakt heb in mijn carrière. En een speler van dat niveau van de Kuilen... die had gewoon bij het Nederlands zelf moeten zitten. Wat had uh,
1: Cruijff moeten doen
0: om ze erbij te houden? Of kon het Cruijff eruit dat ze weggingen? Nee, ik, ik vond namelijk dat Johan gelijk had. Oh, heel simpel. Waarom had gelijk? Een, je, je moet accepteren dat Kruif de nummer één is in, in een groep van het Nederlands halftal. En dan, dan moet je niet proberen te zorgen dat je ook nummer één wordt. En Van Bever was een uh, super aparte, maar een beste keeper. Het was een aparte vogel. En, en ja, zei, kom op, ik, uh, ik luister niet naar de Kruif, ik doe mijn eigen. En uh, dat, dat is het. Doodvondens voor, voor beide geweest.
1: Want heel lang is het verhaal geweest, nog steeds, dat hoor ik van de week nog het verhaal toevallig, omdat van der Kuilen natuurlijk overleden is. Uh, gingen mensen heel vaak zeggen. Uh, ja. Het, het feit dat Kruijf een voetballende keeper mee wilde met Jan Jongbloed... dat is de reden geweest dat Van Beveren niet meeging. En Van de Kuilen ook niet, want ze vonden ze allebei een beetje eigenwijs. Of ze vonden ze niet goed, of weet ik veel wat dat was. Maar in ieder geval, die, dat was de belangrijkste reden voor Van Beveren... en dat Van de Kuilen met hem meeging. Dat wel. Maar dat klopt dus gewoon helemaal niet.
0: Nee. Van, uh, Michels wilde een voetballende keeper. Maar Michels zei ook wel, ja, als Van Beveren meegaat, keep je gewoon. Het is gewoon best keeper. We hadden eigenlijk geen voetballende keeper nodig. En dat kwam toen in het toernooi en dat Jan Jongbloed was een, was een uh, voorbeeldige meer voetballende keeper in, uh, in die tijd. Maar Jan was minder keeper, of uh, Jan was een betere keeper dan Jongbloed. Ja. En uh, ja, daar heeft Michel en, en Cruijff zich wel een beetje op gekeken, denk ik. En ik dacht, ja, neem Jongbloed, wij vallen toch aan. En dat is ook zo. We hebben weinig tegenwoordigers gehad op de WK74. Uh, maar in de finale had, uh, had Van Beer ons gered.
1: Nou, en ik denk ook dat het best wel lekker is als je, ik weet of Van de Kuilen in de basis zou hebben gestaan. Uh, want Kruijff zat in de spits. Uh, Kruijff kon gewoon
0: in de spits. Ja, die zou gewoon. achter. Van de... het, was, het was gewoon kant en klaar. Iedereen was van overtuigd. Tot dat moment in, in, in mei. Dus het gebeurde met, met Polen thuis. Maar later dan, hè, Willy. Toen in
1: 78. toen was Kruijff weg.
0: Toen, wilde, weg, toen ja. wilden ze nog steeds niet. Nee, en toen was Schrijvers opgeklommen tot, tot eerste, eerste keeper. En toen uh, was Van Bever niet meer in, in vragen. En Van der Kuilen ook niet meer. Gek is dat dan, hè?
1: Van der Kuilen wint toch nog gewoon een UEFA-cup met, met PSV ja, tegen, tegen Bas.
0: Ja, echt zo, dan bij de UEFA-cup. Ja. Was, Willie Willy was toen al uh, in de uh, uh, dertig. De, begin dertig pas. Twee, uh, geloof ik al. Ah, maar ja, maar ja. want als we uh, even kijken... 31 was hij. Hij is van 45. Hij is van 45. En als we dan uh, kijken naar... Uh, zeg maar... Uh, 78. Ja, is hij 33.
1: Had... Nee, jullie hadden ook niks... Jij was te jong in 74 eigenlijk. En, je, en terecht, je wilde gewoon je nou, WK spelen. Persoonlijk
0: was hij top. Ja, van de Kuilen en van Bevel waren de beste... Uh, alle twee de, de beste van Nederland.
1: Maar goed, 1980, Nederland-West-Duitsland, Klaus Alofs, 1-0. E wat voor gevoel heb je nog bij die wedstrijd, als je kijkt naar het plakboek als je nou, hebt meegenomen? Nou,
0: met die 1-0, e nou, dachten we, nee, dat is geen probleem. Oh, we gaan, we gaan, ja, we, we zaten goed in ons vel allemaal. En we dachten, nou, dat is geen probleem, dan gaan, uh, we gaan dit, uh, dit redden. En de wedstrijd liep op een gegeven moment toch anders. Ja, want Klaus Alos was wel... Die had, op zijn, ja. hè?
1: Die die had er op zin zijn in. Was op zijn best. Hij had er echt zin in. Want de 1-0 is gevallen. Uiteindelijk komt nog de 2-0 ook weer. Door. Als je de koptelefoon wil pakken, kan je het gewoon meeluisteren. Let op. Duitsland komt op 2-0. Die bal rechts kort om het winstekens in te komen. scoort toch 1-0, Wenzduik van. Ja, dankjewel trouwens, LOS Kees, ja. Kees Jansma door het commentaar hier en die tijd. En uh, hij speelde weer geloos, hè, Ja, nou, hij
0: speelde uh, fantastisch begin speel in die wedstrijd. Alles zat hem ook mee. Ja, alles. En, en, dan, en dan speel je lekker. Uh. Zullen we meteen uh, de pijnen en meteen uh, de
1: 3-0 erbij pakken? Kom, we pakken de 3-0 van Alofs ook meteen erbij. Let op, ik weer een koptelefoon erbij. We pakken de 3-0 van Klaus Alofs maar meteen erbij, Willy. Schuster. Witte kist. Schuster. Goed gedaan. En een prachtige goal. Klaus Alofs opnieuw. Een hat-trick.
0: Schitterende goal van Duitsland. Hier en natuurlijke hat-trick. Hier. Schuster.
1: Daar Alofs. Totaal uitgespeeld in de
0: onze verdediging. En toen dachten we echt met die 3-0... Shit, jongens. Maar maken wij
1: niet snel de 3-1? Ja, hè? Nou, en dat, dat, dat gebeurde ook nog, die 3-1. En gebeurde
0: de 3-1. En, en, en toen hadden we het gevoel van... we kunnen Het, nog het kan nog. Het kan ja. nog. Die 3-1 pakken we ook meteen. Oh, het is heerlijk, dit.
1: Ja, dat is het mooie van de podcast. Weet je, je ziet de beelden niet. Maar je kan het je wel voorstellen. Ook als je die geluiden van toen erbij hoort. Het stadiongeluid, het commentaar van Kees Jansma. En dan wordt het een klein beetje spannender. 3-0 achter en dan 3-1. Wijnstekers, kans voor Nederland. Wijnstekers, ga naar de goal toe. Strafschot. Het moet al een strafschot zijn. En het is er één. Het is er één. Goede actie van Benny Wijnstekers. Naar de goal. En daar is de overtreding. Gemaakt door Lothar Mateus. Ja, die overtreding is er gemaakt. Buiten. De beruchte lijnen.
0: Ja, Wat moet de u de echt wel
1: redscoort?
0: Oeh, volgens mij maakt hij het... Niet lang daarna de 3-2. Maar jij maakte een mooie goal, zeg? Jeetje. En ik heb een nooit zo'n goal gemaakt. Dat, dat, dat was een verafstand. Dat was een afstandsschot van je welste. Dat was 25 meter Ik heb nog nooit een bal van 25 meter in de goal geschoten. Daar hadden wij Van de Kuilen voor. Maar die bal lag, kwam zo lekker aan. En ik, ik, schoot, ik schoot eigenlijk gewoon op de goal van alles of niks. Ja.
1: Maar weet je wat je het mooie vond van die goal is? Want die, die bal. Volgens mij gaf Krol hem tussendoor. Het was een hele moeilijke bal die Krol gaf. En jij kwam aangelopen vanaf het middenveld. Ja. En wat ik mooi vond van die goal, los van het schot. Je neemt je tijd. Je, neemt heel, je bent heel rustig.
0: Je neemt hem aan, volgens mij met link. Je legt hem klaar. En vol rechts. En vol ja, dat kan, raak je ja. hem. Ja, was het was, was een heerlijke actie. En een 3-2. En de lag er amper in. En toen realiseerde we pas... Shit, we kunnen nog 3-3 maken. Kom op man. En ik sprint tegelijk naar die bal om uit de goal te halen. En, uh, maar, maar. Houd vast, houd dit moment even vast. Want we zitten,
1: kijk, het is net als je in de auto zit, dan is het net alsof we nog kunnen winnen. Hè? Al weten we dat de geschiedenis anders was. Maar ik weet hoe dit soort dingen gewoon werken. Dus het staat 3-1. En dan Willy van den Kerkhoff met dit schot. Kees Jansma opnieuw met het commentaar. Jullie van de kerk op in de verre hoek de
0: met die van de schoebiger. Mik die van Arihaan. Binnen door de bijvoorbeeld. En nu wel. Ja, super. toch een klingel. krijgen er nog gerillingen rillingen van. Dus als je het moment terughaalt en die aanname des schot. En dan één seconde genieten. En dan denk je. shit, we kunnen nog 3-3 maken. En dan naar die goal lopen en dan die bal pakken en weer aftrappen. Ja.
1: Heb je. Weet je nog, kijk, want Zwartkruis was natuurlijk iemand dus die jullie echt over de kling heeft gejaagd eigenlijk. Um, hoe, hoe was hij als coach? Dus tijdens de wedstrijd. Heb je daar nog iets van op het netvlies staan? Dat is lang geleden uh, natuurlijk. Nee, dat snap van, ik wel. Van,
0: van de coach op dat moment niet. Want we waren zo met die wedstrijd bezig. Maar uh, We wisten ook wel dat we zelf moesten doen. Iedereen was niet echt gelukkig met Zwartkruis Kruis. Als, uh, als bondscoach. En dat hebben we 78 wel, uh, wel gezien. Dus we waren er niet echt happy mee. Maar de KVB wilde niet anders. En, nou, bizar. Dus we willen, we willen nog proberen om die 3-3 te bewerkstelligen. En, uh, ja, dat was. We hebben nog wel een goede kans gehad, uh, dacht ik, in de laatste minuten. Maar handen al, Duitsland speelde een geweldige wedstrijd.
1: Hoe belangrijk is een, want als ik jou dit verhaal van Zwartkruis hoor vertellen, dat de KVB dan toch met hem door wilde gaan, dan denk ik van ja, dat hebben we vaker gehoord, hè, dat uh, uiteindelijk de andere coach voor de groep staat dan de groep zelf eigenlijk wil. Hoe belangrijk is zo'n coach? Dat vind je heel belangrijk. Heel ja. Belangrijk,
0: ja. Hier, hier, wat wat uh, Zwartkruid miste, is wat Happel wel had. Happel kon door één of twee woorden jou zo prikkelen. Ik weet nog goed, in 1978 kwam ik in uh, Parijs spelen tegen Frankrijk. Uh, met Willem van Haningen. Willem van Haningen speelde eerst helft tegen tweede helft. En na de moesten Willem en ik uh, bij, uh, uh, bij de trainer komen. En Happel zei... Uh, en Willem, twee dingen doen. Je kunt als reserve mee. Nou, maar hij, die gaat spelen in uh, Argentinië. Oh. Dus Willem heeft op een nette manier uh, uh, dan maar afgezegd uh, in die dingen. En ik, en ik speelde. En dat, dat vertrouwen wat je dan hebt aan, in, in, in een coach... Dat, dat vertaalt zich gewoon... of dat moet zich dan vertalen in, in, in de wedstrijden. En dat, dat ging geweldig. Ik, ik heb mijn hapel toen wij naar het tienjaan kwamen, riep hij naar mij hij zei, uh, du spielst, kein en zei Willy, doe speels, geen probleem. En wanneer u goed speelst, speels je ieder, ieder spel. En kwam ik in de finale, een dag voor de finale kwam hij weer bij mij en zei Willy, doe speels morgen, over die kerel, samen met Jan Poortvliet, die kerel met die... Lange haren. Campus. Ik zeg campus trainer. <laughs> campus, ja, egal. <laughs> geweldig was dat. Dat, dat, dat gevoel van. van uh, ergens jou. een vertrouwen geven. had hij geweldig. En nou, ik ging door het vuur voor hem. Echt. Want jij, jij hebt wel. Want het, het meeste. En dat weten heel weinig mensen, maar dat kan ik wel vertellen. Het meeste wat mij bij Happel uh, neergelegd. Uh, gewaardeerd heb, is ik, wij zaten voor de uh, WK, zaten we in een trainingskamp, in, uh, speelden we een wedstrijd in Oost Oostenrijk uit. Vlak voor de Mondeijker, hij is Oostenrijk en dergelijke. En we gingen, uh, mijn dochter zou de communie doen op zondag. Uh, zondagmiddag. En uh, wij spelen op, weet ik niet op zaterdag of zondag, uh, zondag die wedstrijd ik had hem gevraagd van trainer, zou ik naar huis kunnen, mijn dochter en dergelijke. Maar zei, koek me al. Maar eerste een spiel. Ik dacht, nou ja, de wedstrijd gaat voor. Dus ik had tegen mijn vrouw gezegd, ja, lukt niet meer, ik, ik kom niet. Hij haalt hem met rust, hij haalt hem met, met rust uit. Dan komt hij en loopt mij mee naar de kleedkamer. en zegt, doe Willy, pak eens die aan, zit hij. Ik heb alles geregeld zit die Vliegtuig stond taxi stond vliegtuigstonkelaar. Ik kon naar Eindhoven vliegen, opgehaald met, uh, met de auto en dan kon zo mijn uh, uh, de kleinste dan de, de heilige menu bij Fantastisch. Fantastisch. Dus, hij Lekker, oog, dus zowel op voetbalgebied heel duidelijk, maar ook menselijk. En ook heel menselijk.
1: Ja, absoluut. Want het, wat, wat je net vertelt met van Haneg omdat hij jullie beiden erbij roept door te zeggen van ja. Willem, hij gaat spelen, dus je mag mee, maar ik kies voor hem. Wow,
0: is dat niet ook een druk voor jou op dat moment dan? Nee, nee. Juist niet? Dat ik gaf zoveel vertrouwen in ja, mij, dat ik, dat ik absoluut geen druk voelde. En Willem en ik waren goede maatjes. Toevallig hebben we elkaar afgelopen dinsdag nog gegolfd samen. Maar we zijn goede maatjes. En ja, Willem zei, ja, het is ook mijn tijd. Het tijd is ook al geweest, zegt hij.
1: Ja, jij kan er ook niks aan doen. De nee, die, die, de coach, maakt, de coach
0: maakt de bondscoach. Ik ben hem ook nooit boos op mij geweest. en ook nooit op de, op de bondscoach, want ze spelen nog samen. Bij, bij Feyenoord, geloof ik, achtersteunen. Maar echt, zoveel vertrouwen. Die man gaf aan mij, ik dacht ja, dan ga ik hem nu wel terug, uh, terugbetalen. In de, in de goede zin van het woord.
1: Na 1980, hè, nadat jullie zijn uitgeschakeld. Um,
0: daar heb je geen eindtoernooi mee gespeeld. Kees Schrijvers is nog bonscoots geweest. En toen heb ik nog gespeeld met die jonge Garde,
1: Met Gullet en uh, Rijkaard nog. Die heeft je laten debuteren toen.
0: Ja, dat was, dat was ik met Piet Schrijvers de oudste. En die mannen, Koeman, Gullet, Van Basten... De nieuwe generatie. Ja, die jonge generatie kwam er allemaal aan en dergelijke. En wij speelden in Ierland uit, volgens mij. En uh, ik stond op middenveld, Piet in de Goal. En het liep van, we stonden... Ik dacht, met de rust, met 2-0 achter. En ik zeg tegen Ruud, zeg, dat gaat niet goed zo, hoor. Nou lopen we met de rust naar binnen. Ik zeg, ik ga wel vragen aan de bondscoach, als wij kunnen wisselen. Ik zeg, ja, dat is best. Ik laat ze man spelen. Jij in het middenveld en, en dingen. Oh, die kleine rijverstanden. <laughs> dat uh, gebeurt niet. Van de kerk met het middenveld, ik geloof dat jij erachter. Maar ja, ik geloof dat en ik bekende elkaar van PSV. Ik zeg, Ruud, jij denkt hetzelfde als ik. Absoluut zit dus we rouwden gewoon. Er kon toch niet veld oplopen. Dus we gewoon. Ruud maakt twee goals. Van Bassen maakt de winnende. 3-2 gewonnen. Ik weet het nog. En, Ruud had en, nog een en, actie aan de rechterkant toen. Ja, ja, ja. En Rijvers naar de wedstrijd. <laughs> boos. Was hij boos? Ik, ja, boos dat ik het gedaan hadden. En niemand keek wel goed gedaan. Ja. <lacht> Geweldig man. Ja, dat zijn, momen, dat zijn geweldige momenten. Maar dat was de jonge generatie, met, met, met Koeman, met Gullet van Basten, Rijkaard. Vanenburg, denk ik Vanenburg. ook. In die tijd kwam. Ja. Ik, ik was de oudste.
1: Jij hebt wel schitterende dingen meegemaakt. Hè? Want jij, hebt die rij, jij bent onderdeel van die rijke generatie, 74, 78. Euh, nou ja, 76 staat er tussendoor. Er is ook een EK ja. geweest, moi. Uh, 80. Uh, wat was het mooiste in je carrière, vind je zelf? Finale van de WK.
0: 78. Absoluut. absoluut. Waarom
1: was dat het mooiste? Tegen Argentinië.
0: Tegen Argentinië. Uh, omdat ik misschien wel een van mijn beste wedstrijden ooit gespeeld heb. Uh, Kees Janssma. wonen dat echt super. Uh, de, uh, na de wedstrijd. Uh, ik had ook het gevoel van. Je hebt wedstrijden bij Humberto. Dat alles loopt. Dat je de bal... Nou, ik, ik was niet links. Links is een, een, een houten been. Maar met links kon ik een bal over 40 meter geven. En ik kwam, ik kwam aan. Al, alles lukte die dag. Behalve dan dat we verloren. Maar voor mijn gevoel had ik een, een topwedstrijd gespeeld.
1: En het mooie, het, wat het mooie is... Ik, kijk, ik was toen in 78 uh, 12 jaar. En dan zat ik voor de televisie te kijken naar die wedstrijd. En dan ben je echt aan het wachten tot het begint. En toen werd het uitgesteld... Want er was ineens gedoe over jouw broer. Of over broer. René. Ja. Over die manchet aan zijn arm. Nou. He, hoe hebben jullie dat als spelers meegekregen toen? Want jullie mochten niet spelen. en Misschien mocht hij überhaupt het veld niet op met dat ding. Terwijl dat in de rest van het toernooi geen probleem was geweest.
0: Happel. En dat was sterkte weer van Happel. Die, zei, die kwam het veld op. En die zei. Als René niet speelt. speel ik er niet. Toen moest komen van het veld af. Allemaal eraf. Zonder oh, enige twijfel. Ja, geen, zonder enige twijfel. En dan komt de uh, president van Fidela... Fidela. En de president van de FIFA, uh, Havelange. Die staan bij elkaar. En voor het eerst in de geschiedenis... Ik heb daar nagekeken. Is die wedstrijd kort hier later begonnen? Ze moesten iets. En Toen hebben ze Pierre van Nacker, dat was onze, onze masseur. Zei ze van, ik vertaal het er want ik ken in Argentijn. Ja, ja. Dus hij zei, doet er een dun verbandje omheen. Nou, dat had hij gedaan. Havelaan zit er een pleister op. Toen zei hij tegen de Italiaanse scheidsrechter, Cornella geloof ik, die finale vloot. Now he can play.
1: Want... Het was gewoon echt symbolisch, want het was gewoon een Egyptische arm. Het was, het was en daar deden ze wat verband omheen, want dan was ja. het niet gevaarlijk. Dat was ja, het verhaal. Maar,
0: ja. Het was, en hij had, had er al vier wedstrijden mee gespeeld.
1: Maar ja, dat was natuurlijk uh, de Argentijnse het was, dictatuur.
0: een beetje. Een beetje, uh, aan, uh, een beetje bang, bangmakerij, uh, denk ik. Hè. Want, maar Appel had dat heel snel onder controle. Die zei van. we uh, nee, René niet speelt, spelen we weer niet. Wat sterk dat je een coach dan echt zo voor je gaat staan. Maar dan, dan merk je ook hoe belangrijk zo'n coach is. Dat had, met alle respect voor Zwartkruis, Zwartkruis nooit gedaan. En nooit gedurfd, denk ik. Nee,
1: jullie... Nou ja, als ik dit commentaar nu lees... wat hij in de krant schrijft over jullie na de wedstrijd tegen Duitsland... Ja. daarom zei ik net een beetje gekscherend, dat was allemaal jullie schuld.
0: Ja. En hij, de, hij deed niet mee. Het was, Appel, ge,
1: geen enkele beslissing, maar dat was... Uh...
0: Appel was de aanvoerder van de club... In, in, in allerlei. Als we een wedstrijd slecht speelden, heb ik het gedaan. Niet de wereld, ik heb het gedaan, zei hij, altijd. En dan we in de finale komen, en, en, ook, ook in de finale wedstrijd. Op zondagochtend, wij om hem acht uur gewekt. En we zouden om negen uur gewekt worden. En Hapel, als, 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 als een boze bij was hij. Wij moesten om eh, tien uur met de bus vertrekken naar het stadion... Stadion, zei je. wat moeten we dat doen om, om, om half half? een dus half uur rijden. Nee, dat, je moet erheen. De wedstrijd begon om drie uur, volgens mij. Alle was drie uur. En we zaten echt een kilometer van het uh, stadion af. We hebben drieënhalf uur in de bus gezeten. Drie en een half uur. We moesten door een mensenmenigte. En dan kun je die Argentijnen wel begrijpen. Ja. Die gaan dus niet aan de kant. Die ons nee. daar. Dus we gingen stapje voor stapje voor stapje met de bus naar voren. Wij, kwamen, wij zijn om elf uur weggereden. We kwamen kwart voor twee in het stadion aan. Holy. Over één kilometer.
1: Maar dat hebben die Argentijnen natuurlijk bewust
0: zo gelaten. Ze dus lieten de mensen. De politie ging eromheen, omheen. Maar je deed er niks. Al die Argentijnen liepen op de weg. Ja, was, uh, Had je, heb je wouden... ooit het gevoel gehad dat je kon winnen daar van, van Argentinië? Nee, nee ik, ik, daarom waren wij denk ik ook zo gelaten. Ja, we, we kunnen niet winnen. Ja, iedereen zegt dat we niet kunnen, maar we gaan het wel proberen. En we hadden echt kunnen winnen. Ja. Ja, daar ben ik, van over, ben ik van overtuigd. Misschien met iets minder helft als een 74, maar we hadden wel... Meer kansen om te winnen.
1: Jullie, het was meer aan elkaar gewaagd dan uh, ja, tegen Duitsland. Ja, absoluut. De, want ik heb de finale Nederland-Duitsland Nederland, Duitsland nog een keer teruggekeken in zijn geheel. Nou,
0: wat een kansen aan oh. Duitsland. Oh. <laughs> het maar, was maar 2-1. Maar, maar <laughs> iets heel leuks. Ik weet niet of iemand dat verteld heeft. Of en 7, nou, dat kan ook niet, want niemand is erbij geweest uh, voor jou. Wat er in de Rus gebeurt.
1: Oh, nu wacht even. Nu ga ik even achterover zitten. Vertel, Willy. De rust. 74. Nederland-Duitsland.
0: Nederland-Duitsland. Finale. Zaterdag. Rens -Brink was behoorlijk geblesseerd. En als jij jouw been gebroken hebt... en een trainer zegt tegen jou... kun je morgen de finale spelen? Je zegt ja. Natuurlijk, trainer, kan ik, kan ik spelen. Dus Rens -Brink ging spelen. En toen hadden we bij de, bij de tactische bespreking... en de opstelling, had uh, Michels gezegd van... als Robby niet speelt... Piet, wees je Piet Keizer aan, dan ben jij de vervanger. Zo gezegd doe je dat. De, de eerste helft is afgelopen. En uh, Robby Rensbrink gaat naar uh, Rien de Smiegels toe. trainer, gaat niet meer. Dus die uh, micro zegt, Piet, warm lopen. Nou, Piet, warm lopen. Mijn broer en ik lopen dus de leedkamer binnen. We zitten gewoon zo op de bankjes. gewoon aan over elkaar. elkaar Kruif komt binnen, die pakt niet bij zijn jas. En die lopen naar de douche. Een meter of 15 verder. Ze staan er echt tien minuten te kletsen.
1: In de rust van de in, finale.
0: In de rust van de finale, tien minuten te kletsen. We komen terug. Kruif gaat zitten en dan gebeurt het. Pak zijn vlug vlugging even. Ja, ook maar goed, dat deed hij altijd. Piet Keijzer komt binnen, doet zijn jak uit, doet shirtje aan. En Michel zegt: Piet, zitten. Niet. Mijn broer en ik zaten hier. Mijn broer zat hier in kerkhof, jij erin. Humberto, als je een speld had horen vallen. Zo stil was het in de kleedkamer. En je hebt René gezien in de tweede halft. Kruif had gezegd. René moet erin in plaats van Piet. René was veel beter vormende training en dergelijke. En je hebt in de tweede helft gezien... René misschien wel een van zijn beste wedstrijden in zijn carrière geweest. Hoeveel kansen die gaf aan, de, aan, aan die andere... aan en aan, aan rappen en noem maar op. Een moment om nooit te vergeten. En daarom was Piet er nou ook... Ik ja, kan het best begrijpen, hè? Als je, je finale afgenomen wordt door je, door je vriendje. Door je, door je maat, ja. Door je maatje, door Door, door je... Ja. Maar Cruijff had maar één ding voor ogen: wereldkampioen worden met de beste. En René was op dat moment beter dan, dan Piet. Ik heb dit verhaal nog nooit gehoord. Nee, maar is ook nog niet zo vaak verteld, denk ik. <laughs> maar dan snap ik ook waarom
1: Kruijf het daarna bij Ajax ook zo moeilijk had met Keizer. Want ja, dat is natuurlijk een dingetje. Ja. Maar hoe reageerde René toen hij ineens moest gaan spelen in plaats van uh, Piet Keizer? Ik kan,
0: kan je al vertellen, die knip in mijn benen. Ja? De Robman. Ik zeg, jongen, nou kunnen laten zien, hè? kom op. Wij waren twee reservespelers, hè? het hele toernooi. We, we, we hebben altijd op de, op de, reserve of op de bank gezeten of op de tribune gezeten. En dan mag je in de finale de tweede helft meedoen. Uniek. Maar en, en, ik was ook blij voor mijn broer en dergelijke. Hij speelde geweldig. Maar dat moment dat Michels zegt, Piet, zitten. Kerk, of jij erin? Vergeet het nooit meer.
1: Kruis was echt alles bepalend, hè? Toen alles bepalend.
0: Juist, en dat wil ik ook zeggen dat was ook met, met Jan van Beveren. Jan had zich moeten conformeren aan Kruis, moet zeggen. Oh goed, je regelt maar. Ik, ik laat mijn handen wat spreken. En, en dan was van de Kuilen en van Beveren meegeweest. Ik wil
1: even iets bij je test van uh, wel was tegen mij ver, uh, verteld, want ik vroeg wel eens aan hem. Ik zei: hoe zorgt hij er nou voor dat spelers naar jou luisteren in het veld als speler? Toen zei die oh, dat was heel makkelijk. Dat was heel makkelijk. Ik zei tegen ze, en als ze dan toch niet deden wat ik zei... dan gaf ik de bal zo hard op hun verkeerde been... <lacht> dan konden ze het nooit goed aannemen, die bal. Die, sch die, die, die schiet dan van je been af. Het publiek begint te fluiten. En dan ging je langs die spelers, zei hij van... gewoon luisteren. Gaan ik <lacht> nog een keer zo. Heb je dat wel eens meegemaakt op die manier?
0: Ik heb kruif meegemaakt van uh, alle wedstrijden. En Johan kwam de eerste wedstrijd uh, dus tegen in, in Polen... Die en uh, ik, ik, ik viel de tweede de helft in. En nadat was het, kwam hij bij, nee, de volgende dag op de training. Uh, kwam hij langs mij lopen en zei: uh, Wil zit hij? Je zit bij de verkeerde club. Nee. Het kwartje viel niet met mij, mee, hè? En, ja, de Verkeerde club. Ik zei: ik zit goed bij PSV." Je zit met de verkeerde club. Het echt viel niet, hè. En een half uur later was shit. <laughs> dus ik loop naar hem toe. Ik zei, moet ik bij jullie komen voetballen. Ja, zit hij. Achter mij zit hij. Dat is een uh, ideaal plekje. En daarna zei hij ook, hè, na de WK. Hij zei, alle wedstrijden die ik speel, zegt hij, hè, speel jij ook. Ik heb alle wedstrijden met Kruif gespeeld daarna.
1: En waarom, wat beviel hem... Uh, Wat, ik maar,
0: ontlastte maar... hem van zijn verdedigende werk. Zoals ik met Van den Kuilen gedaan heb en met Edstrom gedaan had Ik zeg tegen Johan, blijf jij maar voor. Uh, ik en, los het op. Juist. En, en hij wees altijd. Hij, hij, in een in wedstrijd waar Kruijf bij was, hij stond hij maar vooraf. Uh. <lacht> geweldig, man. Maar ik, ik, ik vond dat uniek. Om met zo'n speler te spelen, ik vond dat geweldig. Volg je het voetbal nog een beetje, uh, Willy? Ja, 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 ik ben nog altijd uh, PSV. Ik volg alles bij PSV. Maar ook, ook Ajax en dergelijke. Ik, ik kijk zeker naar mijn corona. Alle wedstrijden wel op, op tv. Dus het weekend is gewoon. Uh, lekker, uh, lekker voetballen. Ik vind, ik vind het heerlijk. Uh, wedstrijden zien. Ja, het was, het voetbal is anders geworden. Als in, als in, uh, in mijn tijd. In welk en opzicht? Er is niks, niks, niks mis mee. En, uh, ja, ik, ik denk. En ik zeg het wel zo ooit. Ook tegen, tegen André. Ik denk dat ik of dat wij in, in de jaren 70, 80... het mooiste voetbaltijdperk hebben gehad van het voetballen. Dat was geweldig om, uh, om te spelen. Maar jullie
1: waren ook harder vroeger. Ik heb overtredingen gezien. Oh. Zo! Oh, Toen was er nog geen VAR.
0: Ja, ja, ja. Dat was... Dat, 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 dat zijn mensen die zeggen, ja, vroeger was het helemaal niet hard. Nou! Zeg, nou, kijk eens even naar nou een paar... Ik zal jou een paar westers laten zien. Kijk eens even. Ik zou
1: zeggen, zoek eens op nederland brazilië
0: 1974. Oh, oh. Uh, die, die, <laughs> hoe Neeskens nou, daar oh. gewoon knock-out ligt. Oh, oh. En daarna doorvoetbalt. Zo. Ja, had Dat dan toch geen uitgestuurd, die Braziliaan. Ja! Oh, Pereira? Pereira was dat. Ja, Rode Pereira. kaart. Ja, Carlos ja.
1: Pereira. Maar, van, op die maar er was... Dat was ik doe, er werd ook, het was gewoon kickboksen. Ik denk dat Bader Hari bang was geweest. Ja, Zo hard Dier, was dat het. Die was een vent, man.
0: Oh, Goeie. Ik word...
1: dat was... nah. Maar goed, je volgt het voetbal nog. Maar we gaan ook een kijk, kijken naar het EK van nu, uh, Willy, Want we moeten toch ook een beetje in een glazen bol kijken. Ik wil even kijken met je de wedstrijd die Nederland gaat spelen dit jaar. Nederland speelt tegen de eerste wedstrijd tegen Oekraïne. Wat denk jij dat het wordt, Willy? 3-0 van
0: Nederland.
1: 3-0. Dan gaan we naar Oostenrijk. Dat is de tweede wedstrijd namelijk. Oostrijk, ne uh, Nederland Oostenrijk. Nederland-Oostenrijk. 2-1. 2-1. En de derde wedstrijd is Nederland-Noord-Macedonië. 4-0. 4-0. Wow, oké. Okay. En dan de moeilijkste vraag. Althans vind ik de moeilijkste vraag. Wie wordt Europees kampioen? Want we zitten immers in tijd. 5, Nederland. 20. Nederland. Zo, dat zeg je. Jij zegt dat het zo toch zeker zoals Ernst Happel tegen jou als hij zou gaan spelen. Ja. Waarom wordt Nederland Europees kampioen?
0: Omdat wij toch, denk ik, qua spelers de, de, op dit moment zeker in, in Europa de beste spelers hebben. En ze, ze spelen dan niet in Nederland allemaal. En, en allemaal bij, bij topclubs. En ik denk gewoon dat, dat de boer het, het team goed moet zeggen, goed neer kan zetten om, om te zorgen dat... Uh, we hebben zoveel jonge spelers, goede jonge spelers. En, uh, en dat zou ook heel verstandig zijn, want dat heb ik geleerd in 74 van Michels. Ik zei tegen Michels, die kwam de eerste dag kwamen wij in Duitsland aan. En ze zei, Michels, ik wil met iedereen even vijf minuten praten. Dus we zaten echt met, met 22 spelers in de gang... Krui zo, zo. En, wij en ik waren 21 en 22 de laatste. Oh, serieus? Dus iedereen twee, drie minuten bij Michels geweest. En een, 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 dat maakt niet uit. Dus 21, 22, dus komt hij uit zijn kamertje. En dan zegt hij: Komen jullie maar samen? Het scheelt maar vijf minuten. Dus wij zijn samen naartoe. Hij zei: Ik heb jullie geselecteerd. Om, om de volgende reden: Jullie spelen geen wedstrijd hier. Train goed, kijk goed en leer van dit. Want jullie zijn. Wat mij betreft, de toekomstige Oranje-spelers in 76, 78 en 80. Wauw. Had hij goed gedaan. En dat hoop ik dat de boer dat ook met Gakpo doet. Geweldige speler. Maar die jongen, als je die vertrouwen geeft, heb je over twee of over vier jaar bij de, bij de WK aan dergelijke geweldig veel aan. Hem. Wat een goed verhaal is dit, Willy. Super was dat. Wat? Maar
1: dat meen ik echt serieus. Wat is dat sterk van Michels dat hij dat op die manier zegt? Want wat doet het op dat moment met een speler
0: als een coach dat tegen jou zegt? Dat hij zoveel vertrouwen in mij heeft. Hè? Dat hij je niet meer uitmaakt, dat je wel of niet speelt. Je kijkt naar de toekomst en je denkt, Vol, ik ben straks een van de elf beste Nederlandse voetballers. Ik sta iedere wedstrijd erin. Dat vertrouwen gaf Michels aan ons. En dat vond ik ijzersterk aan hem. En, en natuurlijk, als je met een groep een week of zes, zeven bij elkaar zit, dan gebeuren er wel eens wat dingetjes. Ja, uh, je hebt hem in een schop uitgedeeld, en dan, doen we, dan, dan word je een beetje boos de en dergelijke. Dat had niet goed in de gaten. En Van Hanegem, hij speelde super, maar die. Uh, nog een leuke anekdote. Die, bij het trainen op, op, op een veld we moesten drie rondes lopen. En er stond een hele grote boom in het midden. En Willem had een bloedhekel aan lopen. Dus hij liep de eerste ronde mee. Bleef hij achter die boom staan. De tweede ronde zonder van verhaniging. En, en de derde liep hij weer mee. Hè. Tra training is afgelopen. En we zaten ongeveer een kilometer of drie van het hotel af. Je voelt hem al aankomen. Dus, uh, iedereen zat in de bus. Michels komt de bus in. Willem. Willem mee naar buiten. Hij zit. En Miguel vertelde dat daarna aan, in, in de bussen. Hij zei, doe jij, loop naar het hotel, zegt Want Volgens mij heb ik je één rondje gemist. Ik pak dat rondje nou nog even. <lacht> <lacht> dus nu kwam de bus en hij zei, jongens, Willem gaat lopen. Want die had een, jaar, een rondje gemist. Dus hij zal wel een verkeerd afslag genomen hebben. Maar dat soort dingetjes. Ah, geweldig, man. <lacht> oh mijn god.
1: Als ik jou zou horen... Oké, okay, ik ga je nu even raken in je PSV-hart. Want dat doet mij ook pijn als voetballiefhebber. Ik hoor wat jij zegt, ik hoor je ervaring. En ik weet natuurlijk, met André heb je ook nog iemand binnen PSV. Maar ik, ik kijk ook naar het algemeen belang van het Nederlandse voetbal. Hoe krijgen we Mo weer aan het voetballen, Willy? Hoe krijgen we hem aan het voetballen? Is er, is er nog hoop voor die jongen? Hoe kan hij net als Gakpo de woorden horen zoals jij die gehoord hebt met je broer nee, Je gaat nu niet spelen, maar als je doet wat je moet doen... ben jij van de generatie die over vier, acht jaar nog steeds voor Oranje van belang kan zijn.
0: Hoe Beachto, doen we dat? dat? Dat ligt aan mijn met zelf. Dat ligt aan niemand anders. Ik hoor regelmatig wat van hoe hij zich gedraagt. Nou, ik had hem wel uh, gezegd, ga jij maar een andere club zoeken. Kan niet. Dat deed hij voor, 19 jaar bent... Dan moet je luisteren naar je meerdere gewoon. En, 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 en alles doen en alles verlaten. Wat Gakpo wel doet. Hè. Die laat er alles voor. Die doet er alles voor. En als iemand zegt, je moet linksom lopen. Dan moet je niet vragen, waarom moet ik linksom? Dan ga je dat doen. En, en moment had dat ook. In de, toen hij die schitterende goal maakte. En dan maakte hij dus een hele grote cruciale fout. Om voor de camera te zeggen. Mij krijgen ze niet stuk. Mm. Ja, je krijgt je eigen stuk. Als je het zelf doet. Als je het zelf niet doet, dan gaat hij zelf stuk. En dat, dat had je nooit moeten doen. Ik, ik vind die netjes naar de club toe. En uh, naar de spelers die mama willen helpen. En uh, als je zich niet gauw herpakt, is het einde carrière van Jan uh, Kijk, daar, Ik
1: ken hè? niet alle verhalen, hè, maar als ik hem dat hoor zeggen. Um, kijk, ik ben ervan overtuigd: geen trainer op dat niveau wil je kapot maken of breken. Wat jij, zoals hij het heeft gezegd: niemand kan mij breken. Zij zullen misschien dingen zeggen waar je niet blij mee bent. Of zij zullen dingen zeggen waar je geen zin in hebt. Dat kan ook. Maar ze proberen in ieder geval iets te doen waardoor jij kan laten zien. En trouwens, als jij vindt dat je ongelijk hebt als trainer... dat je zegt, ja, ja coach Schmidt, je hebt gewoon geen gelijk... laat het zien. Laat het zien laat het zien. Hij moet het zelf doen.
0: Laat het zien. zien. Als je het laat zien, dan is geen één trainer die zegt... oh ja, maar ga mijn beste speler niet opstellen. En als hij
1: dan nog doet... dan kan je nog tegen hem zeggen... Hey, ik weet niet wat je aan het doen bent, maar uh, dan ga ik naar een andere club... waar ze me wel waarderen. Nou. Want ja, je, je kan het toch zien. Het is een geweldige toch, De
0: cijfers, je ziet niet toch wat er gebeurt. Assists, goals. Ik het is hoop zo dat hij het ziet. Hij is een geweldige speler. Maar hij moet zich denk herpakken afvallen en weer gaan focussen op voetbal. En niks anders.
1: Oh, Willy. Um, wat ontzettend leuk dat ik je weer kon zien. Ik vond het leuk om jou ja, te, uh, te spreken. En, <laughs> en ik zie, dit, dit krijg je van mij mee, dat boek,
0: over 78, uh, 80. Oh, zo, dat is gewoon jouw generatie. 80, hè? Ja. Hebben ze op mijn, hoe heet dat, staat Niet vermeld. Staat er niet bij? Nee. Twee je gewoon gescoord hebt. Ja, maar bij de, bij de, als, je, als je op YouTube kijkt en dergelijke, dan staat 80 dan, nergens. Staat
1: er niet bij. Gewoon vergeten ja, dus toernooi. Nou, nou, ik, ik schrijf voor jou in het boek voor Willy. Dank voor alles wat je gedaan hebt met Oranje en PSV. Maar vooral dank voor de warmte die ik altijd bij je voel. Humberto. Dank je wel. Dank je wel. Echt top. Het is geweldig om je te zien. Maar wat heb ik genoten van het uh, praten met jou. We nog niet
0: over, 8, over
1: 74 hebben. Nee. Oh. <laughs> We gaan gewoon een WK-editie <laughs> maken ook. Dat is ook nog heel mooi. Dankjewel, Willy van de Kerkhof. En abonneer je gewoon en luister lekker naar de podcast op Spotify. En luister naar de andere afleveringen ook. Dank uh, Dankjewel allemaal. Ik neem nog een slokje. Ciao. Fantastisch, jullie. Echt. Je luistert naar de podcast Warming Up over het EK van toen... maar zeker ook over het EK van nu. De muziek is het nummer Swave van Broederliefde... en de clipjes met commentaar komen van de NOS. Dank NOS. En de podcast wordt geproduceerd door De Stroom. En vond je het interessant, boeiend en inspirerend... of een combinatie van die drie? Abonneer je en deel deze podcast met je vrienden. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.